0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße Isabel Varell im Peckhams Talk. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Morgen, lieber Chris. Ich freue mich sehr und freue mich über alle, die jetzt zugucken.
0: Ja, und zuhören, natürlich, in erster Linie. Und, äh, hören, ah, und hören, später hören. zugucken. Stimmt, Auch viele hören ja nur. Ja, viele hören nur, oder manche machen dann auch beides, hören und sehen. Ähm, und jetzt sind wir schon beim Du, habe ich gerade gemerkt. Wir hatten noch im E-Mail-Verkehr, hatten so, wir noch ähm, Sie, aber das ist in Ordnung. Ja, willst du
1: gesitzt werden? Nein,
0: nee, ich dachte Du. Also ich Nein. dachte, Du willst gesiezt werden vielleicht. Okay, ja, umso besser, umso besser. Du bist ich mir lieber. Ja, ich freue mich, freue ich mich, freue ich mich. So, also du, ich habe dich angefragt, schon vor zwei Monaten oder zwei, drei Monaten habe ich dich angefragt und dann hast du tatsächlich zugesagt und ich habe mich total gefreut. Ich habe es gar nicht erwartet, also du bist ein, ein Ehrengast, kann man schon sagen, hier in meinem kleinen Podcast. Ja? Dankeschön. Ganz wunderbar. Ja,
1: es ist in der Tat, ist ja Podcast eine tolle Bewegung. Ich finde das super, ja. aber es ist, wo ähm, oh, habe ich was im Gesicht gehabt. Es wird wirklich sehr viel angefragt, was mich natürlich auch freut, weil das Interesse da ist, mich als Gast einzuladen, aber man kann da gar nicht so nachkommen und äh, es ist einfach hin und wieder so, dass ich sage, ach, dann mache ich jetzt mal mit, hier und da. Ja, ich ähm, wurde, also ich wurde, so,
0: wurde auserwählt, sozusagen. <lacht> <Ja>? <lacht>
1: du warst so ein Zufallstreffer. Nein, <lacht> du wurdest auch auserwählt. Ich freue mich sehr, ja. <lacht> Nein, das, äh, Was mir gefallen hat in deiner E-Mail, die du an mich gerichtet hast, ja. du hast direkt ähm, äh, sehr gut erklärt, worum es in deinem Podcast geht, dass, dass es um Lebenswege geht und ich habe sofort eine gewisse ähm, Tiefe erkannt und, und habe gemerkt, dass du dich für Lebensgeschichten interessierst, dass es jetzt nicht, ich habe direkt vermutet, dass es nicht so ein Blablabla Bla, Bla ist. Aber wir können auch gerne ein bisschen Blablabla Bla, Bla machen. Das ich wir, auch. wir
0: machen zwischendurch auch ein bisschen Blablabla Bla, Bla und so, aber Ja,
1: muss auch sein. Muss auch sein. Muss auch sein. Abtauchen. Die Oberfläche ist auch so wichtig.
0: Ich, ich habe aber, ich, ich habe schon ein, ein tolles Blablabla-Thema und zwar ähm, ja. hatte ich letztens Martin Reinl in meiner Sendung zu Gast. Den kennst du? Martin oh. Reinl, den Puppenspieler? Ja, kennst du.
2: Ja. ja.
1: Und Mit Horst Ferdinand.
0: Ja, genau. Und der liebe Martin, der ist, ich habe noch nebenher eine Filmtalkshow, die Filmelei, die habe ich schon seit drei Jahren. Die mache ich unter anderem zusammen mit Comedians, Kabarettisten und auch der Martin Reinl ist ganz oft dabei und dann sprechen wir da über Filme. Und wir hatten es über die Muppets und er hat gesagt, ach, Isabel Varell, weil ich hatte, er hatte mich gefragt, wer kommt denn demnächst noch in deine Sendung. Und er hat gesagt, ach, da hat er gesagt, da gibt es so eine Geschichte. Ich habe sie irgendwann mal angerufen, weil sie war bei Wetten, Das in einer Sendung und da war auch Kermit der Frosch zu Gast. Erinnerst du dich an diese Geschichte? Und er hat dich dann angerufen, weil er hat alles gesammelt, alle TV-Ausschnitte gesammelt, wo die Muppets irgendwie vorgekommen sind, ja. So, und jetzt wusste er nicht mehr, an was für einem Datum das war. So, weil er hat das irgendwie gesucht bei Ebay oder irgendwo, wer hat das mitgeschnitten? Ich weiß das noch. Und dann, genau, und dann hat er dich nämlich angerufen und hat gesagt, so, ich muss unbedingt wissen, wann war das, wann, was für ein Jahr war das? 15. So? Oktober. Genau, ich glaube, das hat er 15. sogar gesagt, dass du das genau October. wusstest, dass du das genau wusstest, hat er, glaube ich, gesagt. Ich werde
1: das nie vergessen, das war ja mein allererster großer Fernsehauftritt. Davor hatte ich schon okay. mal so eine Originalsendung, ich war ganz jung, ich glaube, das war 83 mhm. und äh, ich habe Bescheid bekommen, dass ich außergewöhnlicherweise als Nachwuchssängerin, völlig unbekannte Sängerin damals, einen Auftritt im Wetten, das bei Frank Elstner bekomme und ich musste ein halbes Jahr schweigen darüber, ich durfte das niemandem erzählen. Und ich habe dann immer monatelang, also ein halbes Jahr, immer gedacht, oh Gott, was mache ich denn, wenn eine Bildstörung kommt in diesem Moment? Also damals waren ja die Fernseher auch ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, okay, hier heutzutage kann ein Blackout passieren, aber damals gab es nur Röhrenfernseher und ja. da gab es doch diese Bildstörung, da kam das Testbild mit diesem Piep. Und ich habe mir dauernd überlegt, was ist, wenn in meinen wichtigen vier Minuten Auftritt eine Bildstörung kommt.
0: Oh nein, okay.
1: Dann war es das gewesen, ja. Und das war aber dann nicht. Es kam keine Bildstörung. Also da, aber ich habe immer gedacht, 15. Oktober, 15. Oktober. Ja, genau. Okay.
0: Ja, ja. Und, und der Martin was? hat auch, um, um diese Geschichte abzuschließen, er hat dann auch, glaube ich, diese Sendung dann auch tatsächlich gefunden und hat es jetzt in seinem Muppet-Archiv und freut sich Ach, schön. wie Bolle. Ähm, aber weil du das eben sagtest mit Ängsten, weil wir haben ja auch so ein bisschen gesagt Lebenswege als Thema und dann habe ich hier dein äh, Buch ja, und ich habe es, ich habe es nicht ganz gelesen, ich muss es zugeben, aber ich habe es oh. fast ganz gelesen. Weißt <lacht> weiß aber, das sagt man nicht. Gell? Man sagt immer, nö, oder man redet gar nicht darüber, wie viel man davon gelesen hat. Nein, ich, ich, äh,
1: ich, ich freue mich ja, dass du um Gottes willen das. Ich habe jetzt nur ein Setzen gespielt. So. Ähm, das ja, ist äh, gemerkt, völlig in Ordnung, mal. dass du das nur teilweise gelesen hast. Also vielleicht hast du ja Spaß dran, gehst es nochmal weiter.
0: Ich lese es noch weiter. Ich sagte, ähm, ich hatte ähm, vor einigen Wochen, äh, hatte ich es mir bestellt, ähm, ist noch nicht so lange her, weil man manche Sachen ja immer gerne auf den letzten Drücker macht. Und dann sagte ich zu meiner Tochter, die ist jetzt so 14,5, sagte ich, ich habe mir dieses Buch bestellt von Isabel Varell, ich habe bald das Interview, ich muss es ganz durchlesen. Und dann sagte sie, die kann ich doch nicht zwingen, das ganze Buch zu lesen. Und habe ich gesagt, nee, das ist Die sieht blöde zwingen. Kuh. <lacht> <lacht> ja, genau. blöde Ziege. Ja, das was fällt dir ein? Das ganze Buch was lesen, Papa. Ja. Das ist
1: doch furchtbar. Ja, lesen das dir? überhaupt?
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Das, aber das hat was mit, das hat ja was mit dem Alter zu tun. Also das ist, äh, 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 ja ich, bei mir ist das ja hängen geblieben, wirklich dieses, ähm, äh, oh schreck, oh schreck, das Kindes weg. Das ist bei mir ja total hängen geblieben, weil ich... Du bist das eins hat,
1: der Kinder, die das toll gefunden ja,
0: haben. Genau, ja, genau, ich bin eins der Kinder. Schön.
1: Jetzt bist du groß und erwachsen, bist Papa und hast ja. eine Tochter, die, die dir sagt, was du tun musst und was nicht. Und ich zwinge ich dich, dieses Buch zu Ende zu lesen, ja, ich zwinge dich, ja, du bitte. liest dieses Buch zu ja. Ende. Und das ist so, der, fast der,
0: die richtige Ansage, <lacht> auf sowas reagiere ich ganz gut. Also ähm, ich will aber sagen, weil du das sagtest eben mit den Ängsten äh, und das sind ja dann bei Wetten, das und das sind ja auch so ein bisschen irrationale Ängste, sage ich mal, oder? Also das gerade die Bildstörung, es wäre ja Schicksal gewesen, also ein ganz schlimmes Schicksal, wenn dann gerade in dem Moment... Und du erwähnst aber in diesem Buch öfter mal das Thema Angst, kann man sagen, gell? Gerade auch in dem Moment, wenn du in neue Situationen gekommen bist oder neue Menschen kennengelernt hast.
1: Ja, also das ist ja schon mein zweites Buch. Bei meinem ersten Buch habe ich instinktiv so einen roten Faden gehabt, so eine Message, die mein Verlag mir gesagt hat, die mir erklärt haben, warum sie mein Buch publizieren wollen. Ich kam mit dem, mit dem Skript da an. Und habe denen das auf den Tisch geknallt. Und dann haben die mir erklärt, sie finden das so gut. Das war das Erste. Und das Da muss ich kurz ausholen, weil es eine Message hat. Und äh, dann wusste ich plötzlich, was ich instinktiv beim Schreiben verursacht hatte. Bei dem ersten Buch wusste ich für das Zweite, aha, es ist gut, wenn es eine Message hat. Und mhm. ähm, ich kann ja, wenn ich, wenn ich schreibe, nur äh, aus meinem Gefühl heraus schreiben. Und ich schreibe ja keine... Autobiografien im herkömmlichen Sinn und so nach dem Motto, dann und dann habe ich den und den kennengelernt. Ich habe ja keine Showtime-Biografien, sondern ich schreibe und teile meine, äh, mein, mein Leben, meine wirklich tiefsten Emotions, äh, Emotionen mit den Leuten, meine Freunde, sagen immer, wow, du gibst ja alles von dir preis, aber es gibt für mich auch keinen anderen Sinn, warum soll ich sonst Bücher schreiben? Das ist eine freiwillige Geschichte. Wer sich für meine Geschichte interessiert, der kann das Buch lesen. Und wer nicht, der muss es nicht lesen. Aber ich treffe, treffe offensichtlich schon Nerven damit. Und ich glaube, das hat auch was mit Alter zu tun. Ich komme mal gleich auf deine Frage zurück, <lacht> dass man eben sagt, ich, ich habe gar keine Zeit mehr, jetzt da, da so, so, irgendwie nicht die Hosen runterzulassen, sondern ich will selber mhm. ähm, äh, ehrliche Geschichten erzählt bekommen. Das, was ich hören möchte, erzähle ich auch. Und so war das Thema Angst, das mich durchs Leben begleitet hat, für mich äh, der rote Faden bei meinem zweiten Buch. Ich wusste beim ersten, ich werde weiterschreiben. Ich hatte so eine Sucht des Schreibens gepackt. Mhm. Und ähm, ich bin jemand, der immer gesagt hat, ich habe vor nichts Angst. Das habe ich immer gesagt, weil ich den Job auch wollte. Und das war ja nicht ganz ehrlich. Ich habe mir das zwar selber auch versucht einzureden, aber die Wahrheit ist natürlich eine andere. Mhm. Die Wahrheit ist, dass mir der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Immer wieder... Und äh, es ist jetzt Zeit, und das finde ich auch das Schöne am Älterwerden, äh, dass du eben keine Angst mehr hast von der Angst zu erzählen. Mir kann man ja jetzt nicht mehr erzählen, du kannst das nicht. Das heißt, man weiß einfach jetzt in diesem Job, in dem ich mich bewege, wenn ich äh, jemanden brauche, ob das jetzt in einer Rolle als Schauspielerin ist oder ob das eine Show zu moderieren ist, live im Fernsehen. Man weiß, dass ich das kann, dass ich da nicht umkippe, aber ich kann meine Angst zugeben. Hm. Wenn ich immer wieder an ein neues Set komme, in ein neues Team, meine, so eine Arbeit wie bei Live nach Neun, das ist mittlerweile mein Zuhause geworden. Da habe ich überhaupt gar keine Angst mehr. Es ist für mich immer wieder verblüffend, dass wir morgens live auf Sendung gehen nach der Tagesschau und, und du sitzt da wie in deinem Wohnzimmer und ist, du, du denkst dir, wow, ich bin gleich im Ersten und ist, ich habe kein Lampenfieber, ich bin so glücklich darüber. Das ist was anderes, wenn ich jetzt morgen in einem anderen Fernsehstudio bin, wo ich das Team nicht kenne. Es ist die gleiche Kamera, aber ähm, vielleicht auch die gleichen Zuschauer zu Hause, aber es ist dann wieder aufregend. Und so ist dieses Leben von mir immer wieder ein Hallo sagen, aber immer wieder ein Abschied. Man, man stiefelt weiter und ist wieder am nächsten ähm, Spielplatz, äh, wie ich das immer nenne, in einem neuen Sandkasten mit neuen Kindern, um die man bullen muss, die, wo man hoffen muss, dass die einen anerkennen.
2: Aber
0: und denke, da diese
1: Angst... Ist immer
0: da. Aber denkst du, das hat auch was mit deinem Beruf zu tun, weil du auch insgeheim weißt, oder nicht nur insgeheim, sondern auch generell weißt, dass die Augen mehr auf dich gerichtet sind? Als wenn ich jetzt zum Beispiel in der Privatsituation irgendwo in einen Kaffee gehe, wo ich sage, also wenn ich, also ich jetzt, mich kennt jetzt niemand in dem Sinne, ja, und ich weiß dann, okay, ich werde nicht so angestarrt. Weißt du? Oder von mir ja, wird nichts erwartet. Das ist schon, ja? ähm
1: man kann schon sagen, dass es äh, natürlich besonders äh, dieses Lampenfieber in unserem Beruf ist, aber, und darüber schreibe ich auch, es hat jeder irgendwo bei sich im Leben eine Bühne. Und so ist diese Angst vor, vor Ablehnung und diese Angst zu scheitern, es ist immer irgendjemand über dir. Und ich konnte mir vorstellen, wenn eine, zum Beispiel einen Sekretär oder eine Sekretärin ähm, zum Chef gerufen wird, und ähm, ich soll mal eben reinkommen, oh Gott, was will der jetzt von mir oder die? Das ist immer mit einem kurzen Zucken. Äh, das kennt wahrscheinlich jeder, ja. diese Angst von wegen, oh Gott, was was sagt die mir jetzt? Bin ich nicht gut genug? Kriege ich jetzt ein, Feed ein schlechtes Feedback oder so? Und ich glaube, diese Angst, die teilen wir alle. Und ich habe auch ähm, äh, beim Schreiben dann dieses Bild plötzlich, äh, das sind so magische Momente, die mir dann passieren während des Schreibens. Ich habe dann irgendwann beim Schreiben, wie ist es eigentlich schade, warum gibt es keine Maßeinheit für Angst? Dann könnte man das gegenüber, yeah. dem Gegenüber erklären, was das bedeutet, was ich jetzt gerade für ein Maß an Angst habe. Zum Beispiel gibt es für alles Kilo, Liter, warum kann ich nicht sagen, ich habe drei Kilo Angst, dann könnte das Gegenüber sagen, wow, boah, das verstehe ich, das ist viel, ich hatte schon mal 800 Gramm Angst, aber drei Kilo, das ist, weißt du, dass man so Verständnis hat, weil wie kann man das erklären? Andere sagen dann immer, ach komm, das machst du schon, das ist doch, für dich ist das doch Pillepalle. Nein, ist es nicht.
0: Hm. Ja, das fand ich, das, das fand ich in dem Buch ein schönes wie so ein Gleichnis eigentlich, weil das ist tatsächlich so, weil man sagt, man, man sagt ja auch, Angst ist nicht gleich Angst in dem Sinne oder beziehungsweise vielleicht so denkt man, es ist nicht das Gleiche und es ist auch nicht das Gleiche, aber es, man kann es eben, wie du sagst, nicht wirklich äh, definieren oder erklären, sondern dann sagt man ja, Angst ist dann doch eigentlich Angst, aber auf der anderen Seite ähm, sind die Nuancen ganz verschieden eigentlich, ja, was das betrifft. Deswegen fand ich es ein tolles Bild ja, und so könnte man das auch jedem erklären eigentlich. Das kann man fast irgendwo, das, vielleicht wird das gesellschaftlich aufgenommen, fände ich ganz gut. In den Konsens. <lacht> Ja, ich würde mich freuen.
1: Ein Stück Wissenschaft in meinem Buch. Hui. Ja, ja, ein bisschen. Das mit deiner Tochter. Ja.
0: Oder Umgang, ja, mache ich ein bisschen Umgang. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich denke, Angst hat man vielleicht auch, also ähm, in einer gewissen Rolle, die man spielt, im Privatleben auch zum Beispiel. Also ich arbeite noch nebenher als Barkeeper ja in der Gastronomie und ich habe zwei Chefinnen und die sind oft äh, etwas angestrengter, sage ich mal, und regen sich auch ein bisschen schneller auf und so. Das finde ich auch immer ganz, also ich respektiere die natürlich sehr, aber ich finde das auch nicht amüsant, ist vielleicht das falsche Wort, aber trotzdem irgendwie so, ich weiß nicht so, manchmal schreiende Chefin, das ist auch lustig. Ähm, und trotzdem, wenn die dann sagen, wenn dann jemand sagt, du sollst mal ins Büro kommen, dann bin ich trotzdem eigentlich so, oh mein Gott, aber nur in meiner Rolle insgesamt, du, also aber, das, was dahinter steckt, ist eher so oh ja, egal, weil es gibt, ja noch, es gibt ja verschiedene Christopher, ja, sozusagen.
1: Aber wieso ist das denn eine Rolle, wenn du als Barkeeper arbeitest? Wieso hast du denn in deiner Rolle dann plötzlich Muffe, was die von dir wollen? Weil wer ja. bist du denn in, hinter der Bar?
0: Ja, weil ich bin dann, ich bin dann, also ist die Frage natürlich, aber äh, das bin ich der ich bin dann derjenige, der in dem in dem Job ist, der vielleicht sagt, hat das was mit meinem Job zu tun oder was muss ich jetzt wieder machen? Äh, also, das sind so verschiedene Sachen, die mir vielleicht dann durch den Kopf gehen. Ich bin natürlich nicht komplett verschieden oder anders als jetzt hier, aber ich bin hier äh, oder in meiner Film Talkshow oder so trotzdem ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich sagen, als in meinem Job als Barkeeper. Das heißt, es gibt schon verschiedene äh, Facetten oder, oder oder Lagen sozusagen von mir. Und es gibt einen, der dahinter steht, dem, der jetzt nicht so Angst davor hat. Aber in dieser Rolle habe ich die Ich bestelle
1: mir jetzt mal ein Getränk. Ich komm jetzt mal rein. <lacht> und dann, oder, dann gucken wir mal, wie du dann bist. Ich geh mal raus. Hallo. Hallo. Ähm, kann ich bei Ihnen was zu, zu trinken bestellen? Ja. Okay. Ich hätte gern ähm, einen Gin
0: Tonic. Gin Tonic. Mhm. Karte? Ja, erstmal nee, frage ich, nee, ja, ich, ich, ich ja, Gin Tonic. Mhm. Okay. Was nee, für ein Gin darf es denn sein? Nicht,
1: also wir, wir sind. Ja, ich kenne mich damit nicht so aus, ich mag es aber nicht so süß, eher sowas Herbes. Ich habe zum Beispiel mal so einen mit
0: Pfefferkörnern getrunken. Ja, da bin ich fast schon haben dann auch. Haben Sie das auf. da? Nee, das haben wir nicht da. Wir haben ja da, wir haben nicht so viel Gins, ja? muss man ganz ehrlich sagen. Aber nochmal in meiner Rolle jetzt zurück, ich bin dann eher zurückhaltend. <lacht> ich bin dann wirklich tatsächlich eher, ah, ja. eher zurückhaltend und mache den Gin. Ähm, und ja, ich halte ich mich das
1: natürlich blöd, weil du, bist ja auch, du willst ja auch Menschen knacken. Du willst ja von Menschen was erfahren, dass es nicht langweilig wird.
0: Stehen. Ja, aber nicht von mir. Aber so du kriegst du natürlich Potentiell. von mir jetzt
1: nicht viel Trinkgeld, ne? Wenn
0: du so distanziert bist. Ja, gut, aber ich bin ja auch der Barkeeper. Muss mal Keeper, gucken, ich wie viel
1: Trinkgeld ich dir am Schluss gebe. Ich bin, ich bin großzügig mit Trinkgeld, weil ich war auch mal Barkeeperin.
0: Ach, tatsächlich, ja. Ich ja. habe gekellert,
1: das muss in jeder Vita stehen.
0: Also klar, ich habe ich hab natürlich
1: mit 18 ja. habe ich da mein Geld verdient. Ja.
0: Also ich habe vorher mal hier in, in Darmstadt, hier in so einem Kellerclub als Barkeeper gearbeitet. Da haben wir alle Fliege getragen und weiße Hemden. Und da war es ganz wichtig, dass man äh, nicht zu viel Kontakt mit dem Gast hat. Also sie hatten trotzdem alle Kontakt mit, den, mit dem Gast ja oder mit, mit Gästinnen, vor allem die Barkeeper, ja sage ich mal so. Aber ähm, es war trotzdem, diese Zurückhaltung wurde total ge, äh, gefordert. Und manche haben auch immer gedacht, wir sind arrogant. Aber das war so der Stil der, der Bar. ja. So Das ist jetzt in dem Laden, in dem ich arbeite, nicht so. Aber trotzdem habe ich mir das so ein bisschen behalten. Also ich bin dann eher zurückhaltender. Ja? Ah. Mhm.
1: Ich war mal in Paris in, einem, in einer schwulen Bar. Ja. Und das war so toll. Da waren hinter der Bar, waren dann so Wahnsinnstypen. Die haben oben ohne an die Barkeeper, mhm. aber so richtig v-förmig. es so. also, ist jetzt überhaupt nicht mein Beuteschema, aber also wirklich ganz äh, coole Typen. Mhm. Und dann habe ich mir da was, was bestellt. Man holte sich das auch an der Bar. Ja. Und dann hat er mit mir geflirtet und hat mir noch so ein, so ein Herzchen da in, ins Glas gesteckt. Ich, hm. was, was, also ich bin doch hier in der Schwulenbar, das kann doch nicht sein. Ach
2: so, und also. dann
1: habe ich erfahren, dass das Konzept dieses Ladens war, dass hinter der Bar heterosexuelle Männer arbeiten. Klar, weil sonst hätten wir ja dann die ganze Gäste, die da waren, werden ja durchgedreht bei diesen ah, tollen Typen. Das heißt, die Mitarbeiter. Ohne innen am Struss <lacht> ja. waren eben alle ähm, gezielt heterosexuell und waren nicht interessiert an Männern.
0: Naja, das ist, ein, das ist eine gute Idee. Aber ich
1: war die einzige Frau in dem Laden und dann ja. haben die irgendwie gedacht, oh, dann haben da die ist gedacht, ja, toll, ja toll, also haben die gedacht. Wahnsinn, in ja. diesem Laden, ja, ja. ja.
0: Aber ist nichts draus geworden <lacht> oder am Ende?
1: Nein, nein, nein. Um Gott, das nein. ist auch gar nicht so mein, mein, mein Also so okay. Muki, Bude, der, der das brauche ich nicht. Ja. Aber was wir, ich eben noch mal sagen ja, wollte, bitte. weil du sagtest Ängste im Privatleben, äh, ja. das, das, äh, das, hätte man ja nicht. Und das, da möchte ich noch ganz kurz abschließend zu dem, zu diesem Thema sagen, dass ich glaube, dass das nicht so ganz stimmt. Das heißt, in ein Café reinzugehen, hm. äh, über diese Schwelle zu treten und als Privatmensch in eine Bar oder in eine Kneipe oder ein Café einzutreten, verursacht bei vielen Menschen Ängste. Ja. Äh, früher, als man noch in Kneipen geraucht hatte, weiß ich noch, da ist ein Freund von mir, der hat sich immer vor der Tür draußen eine angesteckt, weil der hat sich nicht getraut, ohne Zigarette in eine Kneipe reinzugehen, weil der ähm, Ängste hatte, ganz einfach. Der, ähm, das, das, die Leute, es gibt Menschen, die denken dann, sie werden jetzt beobachtet von allen. Ja. Die fühlen, sie haben eine komische Tagesform und denken, alle sehen das jetzt. Das heißt, auch das Betreten eines Cafés kann wie das Betreten einer Bühne
0: sein. Ja, ich meinte aber auch nicht, dass man dann keine Ängste hat. Ich meinte nur, dass ich glaube, dass die Ängste vielleicht ein bisschen anders variieren möglicherweise und vielleicht, also oder könnte mir als, so wie als Laie vorstellen, natürlich, wenn du vor der Kamera bist oder wenn mit Publikum und so weiter, hast du halt eher das Gefühl, dass alle auf dich schauen. Natürlich kommt das auch von innen heraus, wenn du vielleicht eine Bar oder so betrittst, dass du auch denkst, alle schauen auf mich. Aber das ist ja sehr subjektiv, weil das machen, weiß ich nicht, ob es dann alle machen. Ist, ja,
1: klar, das ist das eigene Gefühl, was man hat und das verursacht, natürlich dann diese, diese Gefühle, diese, ja, es können auch Ängste
2: sein.
0: Ja, ja, aber denkst du, das ist eine Typfrage oder sind das sind das Emotionen, die uns, ich meine, natürlich haben wir alle Angst, das ist ganz klar, ja, darum geht es ja jetzt nicht, aber dass man eher sagt, man hat eher, man ist so, also weil ich war zum Beispiel als Kind sehr schüchtern auch, ja, und aber trotzdem ähm, bin ich nicht in dem Sinne so extrem ängstlich geblieben, sondern es war auch so eine Entwicklung, aber ist das eine Typfrage?
1: Ja, ich glaube, es kann eine Typfrage sein, aber es ist auch eine Lebensphasenfrage. Mhm. Das heißt, du kannst als ganz besorgloser, äh, äh, Selbstbewusstseinsgestärkter Mensch rauskommen aus deiner Kindheit und selbstbewusst dem Leben stehen, aber das Leben hat Überraschungen parat. Mhm. Und es können Menschen brechen, es können Menschen sich verändern durch Schicksalsschläge, durch äh, Scheitern, durch. das Leben ist halt ein, ein großes Überraschungspaket. Das ja. kann, glaube ich... Äh, dass du plötzlich ein ängstlicher Mensch werden kannst. Es, es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen, die verursacht werden können bei Menschen im Laufe des Lebensweges.
0: Ja, das stimmt. Also da muss ich sagen, ich habe... Ähm, Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht so viel über mich rede, wir wollten eigentlich über dich reden, aber ich wollte nur sagen, Nein, ganz kurz, ich höre dann auch auf. Ich höre dann auch auf, aber ich wollte nur sagen, ich habe weil ich hatte irgendwann mal auch sehr starke Depressionen und kurze Zeit später, also so ein, zwei Jahre später, habe ich auf einmal, Aber ich glaube, weiß nicht, ob es das damit zu tun hatte, aber ich hatte auf einmal extreme Flugangst. Ich saß im Flugzeug und habe auf einmal einen Panikanfall bekommen und ich hatte noch nie Flugangst. Ja? So Und ich glaube, das hat was mit meinen psychischen Statusen da in dieser Zeit auch zu tun gehabt, dass es irgendwann ist es wie gekippt. Ja? So.
1: Ich, das finde ich es ist mal ganz toll, dass du das erzählst, auch mit ja. den Depressionen. Ja. Das ist... Das, äh, immer mehr, und da helfen natürlich auch solche Podcasts, wenn Menschen ehrlich sind und offen und darüber ja. sprechen, dass du das erstmal äh, ansprichst, dass du das hattest, dass du Depressionen hattest, dass man, ja. also du bist ja ein Beispiel dafür, dass man sich überhaupt nicht dafür schämen kann und dass Nein. das Leben sowas unter Umständen plötzlich ähm, mit einem vorhat. Und diese Flugangst, die du beschreibst, die ganz plötzlich gekommen ist, das habe ich auch. Also ich hatte keine Depressionen, mhm. aber ich habe Ganz plötzlich Flugangst bekommen. Und das war über Jahre ganz schlimm. Ich bin immer wieder rein ins Flugzeug, weil ich wollte das nicht verlernen, weil ich hm. reisen möchte und auch reisen muss, aber auch möchte. Und ich habe das jetzt im Griff, aber mich hat es auch überfallen und ich bin früher in Flugzeuge gestiegen, als sei das ein normaler Bus.
0: Ja, ja, ja. ich auch, ich auch. Und auch auf immer wenn die dann abgehoben sind. Und so. und dann habe ich so gedacht: Ja, jetzt geht es los und so. Und, und dann später war ich, dachte ich sterbe.
1: Ja, ganz genau. Und du denkst dann, wir können das nicht. Wir Menschen können nicht fliegen. Wir bilden uns das nur ein.
0: <lacht> das, ja ja Wenn du dann immer runterguckst, und denkst du, oh, scheiße. <lacht> Wie weit ich konnte oben. dann
1: die Augen gar nicht mehr aufmachen. Ich mache das heute noch nicht. Ich will das nicht sehen, weil wenn ich hm. rausgucke auf so einem Fenster, dann denke ich, der steigt nicht. Der schafft es nicht. Ja. Der, der schafft es einfach nicht. Also ich will den Horizont gar nicht sehen.
0: Ja, oder beziehungsweise, wenn er dann auch landet, dann geht immer, äh, nimmt er dann Geschwindigkeit raus und dann hat man immer das Gefühl, das bleibt oh. auf einmal stehen, das Flugzeug. In der Luft, denkt man. Ja, oder. ja,
1: furchtbar, furchtbar. Aber, das kann furchtbar. doch gar nicht gehen, das ist doch viel zu schwer. Ja. Ah, ja, jetzt haben wir schön allen, die uns zuhören und zugucken, Flugangst gemacht.
0: Ähm, ja, und da will ich auch sagen, man kann den Podcast natürlich auch während des Fliegens hören. Ja, das ist auch eine Idee.
2: Oh. <lacht> <lacht> und dann Isabel ja.
0: Varell hören, die dann sagt, wir sind doch überhaupt nicht dafür gemacht, zu fliegen. Ja. Ja, wir können ja, du
1: kannst doch du kannst doch so eine ähm, über den Wolken-Version schneiden. Dann ja. schneidest du den, den Teil
2: raus.
0: Ja. <lacht> <lacht> eine, eine Flugmodus, <lacht> Den Flugmodus, ja, den Peckham-Flugmodus. <lacht> ähm, ja, ich habe übrigens eben gerade, weil es bei mir auch manchmal, also kommt darauf an, wer mein Gast in der Sendung ist, aber bei dir war das auf jeden Fall so, dass ich kurz vor dem Interview auch gedacht habe, oh Gott, ich muss noch, also ich habe mich zwar schon vorbereitet, ich habe gestern ein paar tolle Sachen auch von dir gesehen, auch von früher, wo du auch Gast warst oder Interviews gemacht hast und so. Ähm, und dann habe ich mir innerhalb, habe ich versucht, hier innerhalb von ein paar Sekunden noch mal mir alles durchzulesen. Es klappt sowieso nichts. Hirn ist komplett leer, ja. Aber auf was ich noch mal gestoßen bin, das hatte ich äh, vorher natürlich auch schon mal gelesen, das steht nämlich bei Wikipedia. Wikipedia ist ja unser Freund, glaube ich. Und hier steht äh, dass Du warst in zwei Schulen, also wenn wir ganz am Anfang anfangen, ähm, und von beiden Schulen wurde sie Ende der 1970er-Jahre nach ihrer mittleren Reife verwiesen. Was heißt das denn?
1: Also erstens mal stimmt das, also ich bin von zwei Schulen geflogen, aber geflogen. nicht äh, nach der mittleren Reife. Also Wikipedia äh, ist nicht immer alles ganz richtig. Ich bin da nicht auch mal Freund, ja. sehr aktiv geworden, hm. äh, weil da richtig ein paar... Unwahrheiten drin stand. Und was ich bei mir auch festgestellt habe, da war eine Wertung drin. Mhm. Und das darf Wikipedia nicht. Und da gibt es ähm, unabhängige, ehrenamtliche äh, Menschen, die an Wikipedia arbeiten. Ja. Und da muss man sich so einen ähm, Menschen nehmen, wie heißen die noch mal,
0: die eine, sich für einen Wikipedia. einsetzen. Wikipedia. Ich, also, ich weiß nicht, wie die heißen.
1: Ja, also Ich habe ich hab mir dann Zugang verschafft, habe das korrigiert. Das wurde dann wieder rückgängig gemacht, meine Korrektur. Und dann musste ich mir halt so einen Menschen nehmen, der sich äh, um mich gekümmert hat, weil nur dann wird das akzeptiert. Und das finde ich nicht in Ordnung. Also deswegen muss ich sagen, bei Wikipedia muss man immer, es darf nicht die eigene einzige Recherchequelle sein. Ich finde es zwar das toll, ist. dass es Wikipedia geht, mhm. aber äh, bei mir waren wirklich ein paar Sachen drin, wo ich das Gefühl hatte, der Mensch, der das geschrieben hat, äh, der konnte mich gar nicht leiden. Also ja. der hat auch meinen Erfolg bewertet. Und, oder äh, negativ bewertet. Äh, und das, das darf Wikipedia einfach nicht. Wikipedia darf nicht werten. Wikipedia ist ein Pool von Fakten und nicht von ja. Meinungen. Und das habe ich bei mir aber feststellen müssen. Und ich müsste da sehr kämpfen, dass das dann auch ähm, richtig gestellt wurde und auch die Wertungen eines Einzelnen äh, daraus verschwunden sind. Deswegen kann ich nur immer wieder sagen, Wikipedia, toll, dass es das gibt, aber. Es, es, es darf und sollte nicht die einzige Recherchequelle sein.
0: Absolut. Da ich ja jetzt, bin ich ja jetzt in Fettnipfchen Und ich getreten. bin von zwei Schulen
1: geflogen, das ja, stimmt. Aber, ja. aber die, die, der ja. Zeitpunkt ist auch nicht so ganz richtig.
0: Auch das noch. Okay, hätte ich das bloß gar nicht angefangen, dieses Thema. Also auf jeden Fall, schaut euch lieber diesen Podcast an und hört euch den an. Schaut euch den an, dann erfahrt ihr mehr über Isabel Barrell und schaut euch nicht Wikipedia an. Ich mache das auch ganz selten und jetzt habe ich es gemacht, aber... Du hast aber gesagt, und das hast du nicht bei Wikipedia gesagt, So, ich will mal kurz ablenken, ähm, du findest es toll, das hast du im Interview gesagt, du findest es toll, im Kaufhaus eingesperrt zu sein. Ist das eigentlich... Ja, da hab ich mal... Ja, entschuldige. Entschuldigung. Nee, du. Ich wollte nur fragen, ist das nicht aber auch so, Ich, das wär, war früher auch so ein Traum von mir, das ist aber, glaube ich, eine Generationsfrage, gell? Ich glaube, heutzutage ist das gar nicht mehr so. Die werden lieber bei Amazon oder so eingesperrt. <lacht> ja, irgendwas. stimmt, das
1: ist jetzt anders. Ja. ja, das war halt natürlich eine gute Songidee. Ich habe ein Lied schreiben wollen für meine Freundin ah. Birgit und mich, also Birgit Schrowange, kennst du ja, ja wahrscheinlich. Ja, ja. Und wir sind ja seit 40 Jahren engste Freundinnen, beste Freundinnen. Und die Birgit singt doch so gerne
2: mhm.
1: und äh, so hobbymäßig. Und dann habe ich gesagt, ich würde unheimlich gerne mit ihr zusammen auf dem Album einen Song machen. Und dann habe ich mir gedacht, was wäre denn ein Thema, über das wir zusammen im Duett singen könnten. Die Birgit ja. ist auch musikalisch, sie ist jetzt keine große Sängerin, aber sie ist sehr musikalisch.
2: Ja,
1: ja und dann habe ich ähm, gedacht, äh, da kam mir plötzlich die Idee, äh, sie ist wirklich eine Fashion-Begeisterte, äh, sie geht gerne shoppen. Wenn wir zusammen shoppen gehen, trage ich immer die Tüten hinterher. Ich bin nicht so der Fashion-Mensch. Und das, äh, da habe ich mir gedacht, da hat es Klick gemacht, mit Birgit im Kaufhaus eingesperrt zu sein, so wie die Kaufhäuser, wie das KDW auch in Berlin immer noch ist. Mm -hmm. Oben im sechsten Stock ist die kulinarische Abteilung. Da kann man sich durch die Regale futtern. Und ähm, dann kann man sich runterarbeiten durch jede Etage. Dessous, Abendkleider und so. Und das, das, da habe ich dann ein Lied draus gemacht. Und das haben wir dann auch im Fernsehen gesungen. Und das... Äh, hat so Spaß gemacht. Hab ja, heute nicht. ist es wahrscheinlich anders. Wobei ja. es kommt drauf an, das KDW ist wirklich noch eine Ausnahme. Das KDW in Berlin, das ist ja auch eine Touristenattraktion. Da ist es wirklich immer noch so, dass du alles findest. Da findest du die absolute Haute Couture unbezahlbar. Aber du findest auch normale Klamotten bezahlbar. Du hast eine ganze Parfümerieabteilung, die ganzen Pflegeprodukte, Pflegeprodukte, das hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Du hast Böhmermann nicht gesehen, ne? Quatsch, hm. Böhmermann,
0: Bömermann. Mich jetzt
1: bescheuert. TV, TV total. Da bin ich auf dem Keyboard mit Pflegeprodukte und Brot. Oh, Brot toll. Ne?
0: So. Toll. Ah, toll. Ja,
1: Pflegeprodukte. Kam mhm. mir jetzt gerade, ist mir eingefallen. Mhm. Und da im KDW, da ist noch alles. Hm. Aber das, die Kaufhäuser gibt es ja jetzt so nicht mehr. Also die Kaufhof, Karstadt, wir, wir hören das ja, ja die machen jetzt ja, ja, Städten genau. zu und dann ist dieser Traum also, äh,
0: früher, äh, als die noch eingesperrt. Die, ja, wenn man in die Stadt geht hier auch, ist es so, wenn man ein bisschen für sich sein will, dann geht man eigentlich in ein Kaufhaus. Das ist eigentlich immer so ein bisschen. Da ist es schön still. Und das ist wirklich, das ist wirklich so. Und früher war das natürlich Mittelpunkt. Äh, ähm, aber wir haben als Teenager geguckt, tatsächlich könnten wir das mal machen. Aber wir haben auch festgestellt, da sind viele Bewegungsmelder, also man müsste sehr langsam sich durch das Kaufhaus bewegen, wenn man alleine drin wäre, um die, das auch länger zu genießen. Ui, das ja. wäre
1: natürlich nichts für uns. Ne? Ja, waren, war wir waren manchmal so ein nicht. bisschen
0: illegal drauf, ja, aber wir haben es nicht gemacht. So, wir haben es nicht gemacht. <lacht> <lacht> so. ähm, aber jetzt so zurück nochmal zu unserem Thema, weil die Leute sind schon ganz verwirrt und denken, warum, Die haben die nicht gerade von Ängsten gesprochen, von, von abstürzenden Flugzeugen und jetzt bei, sind sie bei Kaufhäusern? <lacht> Ähm, vom, weil ich auch gefragt habe vom Typ her, also auch so das, was du in deinem Buch eben schreibst ähm, du bist ja, also du kommst ja so rüber du bist ja eigentlich ein sehr lebensbejahender Mensch habe ich das Gefühl, so sehr quirlig auch, sehr immer wieder so, was du auch in dem Buch schreibst, also dass du es auch spannend findest dich in neue, in neue Situationen zu begeben also einmal dieses Coaching zum Beispiel also dass du gesagt hast, ich werde Coach und dann in, ich, ich gehe eine WG und so weiter. Also das, was du da zum Beispiel beschreibst. Ähm, dieses immer wieder, ist das immer wieder neue Situationen suchen? Äh, also auch eben dann im privaten Leben sozusagen neue Herausforderungen oder das Unbekannte? Ja,
1: also ich bin total neugierig und ich möchte auch vor allen Dingen mich selber immer herausfordern. Und diese Ängste zu überwinden, das ist wie so für mich ein, ein Sport, wo Muskeln erschlaffen können. Und ich glaube, dass, dass das auch das Problem ist von vielen alten Menschen, dass man sich immer weniger traut, dass die Vorsicht sich immer breiter macht in der Seele. Und das, da kann man gegen anarbeiten. Und deswegen möchte ich immer wieder mutig sein und eben nicht so werden. Mir tut das manchmal in der Seele weh, wenn ich sehe, wie ältere Menschen buhlen um, um Sympathie. Wenn sie an der Kasse nicht schnell genug sind, dann schämen sie sich. Und dann denke ich mir, nein. Also ich kann mich für alles im Leben entschuldigen, aber nicht dafür, dass ich älter werde. Das ist einfach nur mal ein Prozess, den wir nicht ändern können. Und der hat ja auch was Gutes. Wenn wir alt werden, ist es erstmal ein ganz großes Glück. Und wenn, wenn, wenn ich jetzt sagen könnte, ach, da habe ich noch ganz viel Zeit, das mache ich in 200 Jahren, dann wäre das ja gar nicht so spannend. Also es ist ja schon eigentlich ähm, eine ganz gute Geschichte, was sich da der liebe Gott, falls er das war, ausgedacht hat. Du hast jetzt das angesprochen mit der Coaching-Ausbildung. Das habe ich ja nicht gemacht als ähm, Berufswunsch. Ich habe diese Ausbildung zum systemischen Coach einfach so gemacht für mich, zur ja. persönlichen Weiterentwicklung. Und in diesem Zusammenhang bin ich dann auch in eine Airbnb-Wohnung gegangen, die nicht eine ganze Unterkunft war, falls man das kennen sollte. Ich habe einfach nur ein Zimmer genommen, weil ich dachte, ich habe ja dieses Studentenleben verpasst. Ich habe ja nie studiert. Ähm, ich habe nie in einer WG gewohnt. Ich bin quasi mit 18 von zu Hause ausgezogen, direkt in meine eigene Wohnung, weil ich dann auch schon mein erstes Geld verdient habe. Ich habe mhm. gekellnert, drei Jahre, vier Jahre, bis ich ähm, von der Musik dann leben konnte. Dann kam der erste Plattenvertrag und auch die ersten Auftritte. Und ähm, ich habe das einfach gemacht. Ich hatte, hatte so eine Schlüsselsituation und das hat mir gut getan, so ähm, gewisse Dinge zu lernen in dieser Coaching-Ausbildung, die Zusammenhänge zu be begreifen, was wir sind. Wir sind halt nun mal zum einen natürlich naturell. Du bist so auf die Welt gekommen mit deinem naturell, aber du, du bist auch, ein großer Teil von dir sind auch Prägungen. Ähm, und ho hoffentlich können diese Prägungen nicht dein naturell völlig zerstören. Mhm. Aber ähm, wir sind eben beides. Wir kommen nicht alle, glaube ich, als gleiches 3500 Gramm Fleischpaket auf die Welt. Wir haben ein naturell und dann guckt man, was das Leben aus einem macht. Und die einen haben Glück und haben Eltern, die ihnen ein Selbstwertgefühl äh, mitgeben, die ihnen das Gefühl geben, scheitern ist nichts Schlimmes, steh wieder auf, du wirst es irgendwann schaffen, aber es, du musst dich nicht schämen. Das sind so wichtige Glaubenssätze, die man, glaube ich, Menschen mitgeben kann.
0: Hm, hm.
1: Aber wenn das eben nicht ist, bei mir war das nicht
0: Ja, du hast das, das erwähnt, du erwähnst in deinem Buch auch deine narzisstische Mutter, so nennst du äh, sie ähm, Ist das, also ich frage mich das auch ähm, Ich bin auch ein bisschen toxisch groß geworden, würde ich sagen Denkst du, es ist ähm, befreiend, wenn man darüber redet was einem so widerfahren ist?
1: Ich glaube, ja. Also man muss das nicht, wie, wie ich jetzt hier öffentlich machen, in Büchern schreiben. Ähm, aber man sollte irgendetwas tun, weil so wie das Auto zum TÜV muss, ähm, sollten wir mit unserem Inneren, wenn wir merken, äh, wenn wir uns im, im, im Laufe des Prozesses unseres Lebens mit anderen vergleichen, und wenn man selber bei sich vielleicht feststellt, ich bin nicht so frei und nicht so selbstbewusst wie andere, dann hat das Ursachen und äh, dann kann man auch was tun, äh, mhm. indem man entweder zu einem Coach geht. Das ist die leichte Variante. Bei vielen ist es aber sicherlich nötig, äh, das auch mit einem Psychotherapeuten zu machen, dass der Psychotherapeut ist nicht durch einen Coach zu ersetzen. Es kommt wirklich auf eine individuelle Lebensgeschichte an. Da kann ich nur jedem zu raten. Und wir sind jetzt Gott sei Dank heute so weit, dass es nicht mehr beschämend ist, das zu sagen, dass man zum Therapeuten geht. Und ich hatte eine narzisstische Mutter. und das, Ich, ich begreife das auch im werden immer mehr. Und es holt mich natürlich auch immer wieder ein. Und ich habe ein Buch in die Hand gedrückt bekommen von meiner Freundin. Das heißt Die narzisstische Mutter. Und dann habe ich das aufgeschlagen, angefangen zu lesen und habe einfach meine mein Leben von früher gelesen. Und äh, das sind halt Menschen, die dich sehr, sehr ähm, äh, mit Liebe überschütten können, aber auf der anderen Seite äh, wieder eiskalt sind und dich runterputzen und mhm. äh, mit, mit solchen Glaubenssätzen wie, aus dir wird nichts, äh, du landest in der Gosse, du kannst nichts, du bist dumm äh, und äh, das ist eine, wie soll, einem, wie soll man als Kind damit klarkommen, dass einerseits wird man umarmt und geliebt anscheinend und dann ist das Gegenteil, das, das kann man doch als kleiner Mensch gar nicht einordnen, das kapiert man doch überhaupt gar nicht. Man denkt doch dann nur, aha, mit mir stimmt was nicht, ich muss also jetzt viel tun, dass ich lieb gehabt werde. So diese Sätze, was tust du mir an? Und das ist eine Diagnose, die ich meiner Mutter jetzt gegeben habe, vor einigen Jahren habe ich das immer mehr begriffen, das hilft mir natürlich und ähm, man muss da nicht drüber reden erst recht nicht öffentlich ich sehe es aber als meine Aufgabe an weil wenn jetzt in diesem Moment uns beiden nur ein einziger Mensch zuhört mhm. Mhm. Ähm, der dem plötzlich dabei ein Licht aufgeht äh, dass er dass dieser Mensch völlig in Ordnung ist völlig okay ist und nicht wie eingeredet eben nicht okay ist dann ähm, ist da vielleicht auch ein, was. Was Kleines ausgelöst worden, von wegen ich muss da auch mal ran bei mir und so. Das ist deswegen ist es gut und ich ich werde auch mal Dritt, ein drittes Buch schreiben, ähm, weil ich weil ich also mir hilft es total. Das ist wie Therapie und ich äh, habe einen Verlag, der das gerne veröffentlicht, der auch meine Bücher als Paperbacks veröffentlicht, weil sie sogar meinen, das ist gar nicht etwas, was ich so empfunden habe. Sie mein Verlag sagt der Piper Verlag, dass sie das einstufen in Lebenshilfe. Da habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, okay, also wenn es irgendjemandem im Leben hilft, das wäre wunderbar, dann hat das wirklich mhm. einen Sinn, diese Dinge zu, zu schreiben. Und ich äh, finde es auch gut, dass es Paperbacks sind, weil sie sind preiswerter, die Bücher kosten jetzt heute 16 Euro und eben nicht wie ein Hardcover. Und ich, wer es interessiert, der kann es lesen. Meine Bücher haben sich zu Bestsellern entwickelt, das yeah. hat mich sehr gewundert, wenn ich drüber nachdenke, dass ich eigentlich Legasthenikerin bin, dass ich... Dass man mir auch, die Lehrer haben mir prophezeit, dass ich äh, bescheuert bin, meine Deutschlehrerin damals, weil die einfach gar nicht kapiert haben, dass ich Legaszenikerin bin, das hat man damals nicht erkannt.
2: Mhm. Also ich
1: hatte beste Voraussetzungen, eigentlich völlig plemplem plem zu sein.
2: Mhm. Und
1: wenn du dann deinen Namen plötzlich in der Bestsellerliste liest bei Sachbüchern, dann denke ich mir, schade, dass die alle schon tot sind und das nicht sehen. Mhm.
0: Ja, ja. ja, auf der einen, auf der anderen Seite. Es ist Seite, jetzt ein bisschen aber, hart,
1: wenn ich das sage, aber es nee, ist. Nee, ich ähm, verstehe schon, was
0: du meinst. Ich habe eigentlich Fall.
1: überhaupt gar keine Rachegefühle in mir, gar nicht. Aber mhm. ich bin trotzdem auch ähm, irgendwie, ist es schon schön, dass, 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 dass ich das heute kann. Und dass ich hätte nie gedacht vor 10, 20 Jahren, dass ich Bücher schreiben würde. Also, ich schreibe sie auch wirklich selbst. habe, äh, mhm. Wenn ich einen Ghostwriter genommen hätte, hätte ich vor Jahren schon Bücher veröffentlicht. Ich hatte immer wieder Angebote von Verlagen. Ah, Frau Borrell, Sie brauchen gar nicht selber zu schreiben, würden Sie nicht gerne ein Buch mit uns machen? Ich wusste natürlich, was die hören wollen. Die wollen dann meine Scheidung mit Rafi Deutscher hören und so. Ja, ja. Ich habe ja. das ja. immer abgelehnt. Ich habe um. da ich, die, die, die zahlen einem dann die Summe X, dass man irgendjemandem erzählt und dann schreibt irgendjemand anders auf. Das wäre für mich nie eine Option gewesen. Gott sei Dank habe ich mich da nicht ködern lassen, weil heute ist Schreiben für mich eine Leidenschaft. Und über was kann ich schreiben? Ich schreibe natürlich über meine um. Erlebnisse, und ich werde weiterschreiben wen es interessiert, der kann es lesen.
0: Ähm, ich habe mal eine Frage und zwar, wenn man äh, so groß wird, äh, sage ich mal, wie ist das dir gegangen? Äh, hast du eine Zeit lang, ähm, also was deine Mutter betrifft, ja ähm, hast du, du hast das ja erstmal als ganz für normal, für bare Münze genommen. So ist das halt. Also, weil ich bin ähnlich äh, groß geworden und ich habe ganz lange immer gedacht, ähm, alle Menschen sind so. Also alle Menschen sind so auf der einen Seite zuckersüß und dann wieder eiskalt. Das ist halt so. Und es wird viel gestritten auch und so ein Zeug. Also bis irgendwann einmal auch ein guter Freund zu mir sagte, ähm, du weißt schon, dass das nicht ganz normal bei dir zu Hause ist und so. Und ich so, ach echt? Hm. Und irgendwie wusste ich es, aber irgendwie auch nicht. Aber ging das dir auch so, dass du auch eine Zeit lang gedacht hattest, so, ist halt, so sind halt die Menschen? Ja.
1: Also natürlich, ich habe zwar in der Schule äh, gemerkt, dass die anderen viel mehr dürfen. Und ich habe heute noch Kontakt zu einem, wir haben so eine kleine Gruppe von sieben Leuten aus der Schule damals und machen einmal im Jahr so eine Wochenendreise zusammen. Das ist sehr schön und wir reden auch viel über früher natürlich. Und die sagen mir auch, oh, wir haben gemerkt, dass bei dir irgendwas nicht stimmt, bei dir, bei dir zu Hause. Aber ähm, und so habe ich auch gemerkt, dass bei den anderen viel anders ist als bei mir dass die bei einer Freundin schlafen dürfen, dass die, ähm, das habe ich gemerkt, aber ich hatte keine Worte dafür. Ich hatte es auch nie angesprochen, das war damals einfach nicht so. Ich habe das Sprech Sprechen, das Reden, das Öffnen im Laufe der Jahrzehnte durch meine Freunde gelernt. Ich habe dann einfach äh, das Glück gehabt, ganz tolle Menschen kennenzulernen. Ich habe äh, Freundschaften, die über 40 Jahre gehen und äh, das Gespräch habe ich da gelernt. Zu Hause wurde nicht gesprochen bei mir. Es wurde rumgeschrien, mhm. Gestritten, geschimpft und ähm, geschlagen, und das war's. Und, äh, ähm, ja, und um deine Frage zu beantworten, du denkst natürlich, du hast als Kind ähm, diese kleine Welt, dieser kleine Kosmos, der wird ja dann eben wirklich immer größer. Ich bin mit 18 sofort ausgezogen, sofort weg von zu Hause. Ähm, dann merkt man natürlich schon, da draußen ist was anders, aber ich habe lange gebraucht, äh, also ich habe erst mal nur, damit war ich beschäftigt äh, zu buhlen, dass Leute mich lieb haben. Also ganz furchtbar, hm. wenn ich darüber nachdenke. Und, äh, und die, die Bühne war für mich wie eine Faszination, weil ich habe ja als 13-Jährige schon auf der Bühne gestanden bei Nachwuchswettbewerben. Und das war immer die einzigen Momente, wo ich Anerkennung bekommen habe. Also hatte ich war die Bühne für mich prädestiniert. Das ist ja witzigerweise ähm, auch, oder tragischerweise, man weiß gar nicht, wie man es sagen soll, in vielen Biografien von ganz großen Leuten, dass die eben auch solche Geschichten haben. Ähm, mhm. dass, 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 dass viel Natürlich brauchst du ein Talent, ne? du musst das ja können, was du auf der Bühne machst. Das habe ich bei mir entdeckt, dass ich singen kann. und äh, Aber dann ist eben diese, diese Sucht nach Anerkennung, dieser Schrei nach Liebe, das ist dann wirklich so.
0: Aber begibt man sich denn ähm, in danach auch in Situationen, die ähnlich dann wieder so sind? Also, äh, weil ich habe das Problem schon immer noch gehabt und ich bin da, schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust, aber so ein bisschen, ein Freund sagte mal zu mir, also in Beziehungen zum Beispiel, ja, äh, sagte ein Freund, naja, das ist dieses Ding, du kommst dahin, dann behandelt dich äh, irgendwann, natürlich nicht am Anfang, deine Partnerin äh, scheiße und du denkst so, ach, wie zu Hause, wie schön. Also so irgendwie innerlich, also un unbewusst als ja, Vorgang. Und dann hat, fühlt man sich wie zugehörig halt, ja?
1: Genau, es passiert im Unterbewusstsein. Und das kann ich bestätigen. Das ist auch ein Prozess, den ich erst mit der Zeit kapiert habe, dass wir uns wohl, und das habe ich nicht selber entdeckt, das hat mir dann jemand ähm, erklärt, dass wir uns in einer Situation, die wir kennen, vermeintlich wohlfühlen. Ja. Und mir ist es auch so gegangen, Chris, also deswegen ist es, ich finde es auch toll, dass du das so aussprichst. Ähm, ich habe auch ähm, mich immer schnell unterworfen, obwohl ich die Rebellin bin. Und das habe ich in der Coaching-Ausbildung gelernt, dass das rebellische Kind auch das angepasste Kind ist. Weil ohne Anpassung wärst du ja nicht rebellisch. Hm. Das ist im Coaching in den drei Ichs, die wir in uns tragen, das Eltern-Ich, das Erwachsene-Ich, das Kind-Ich, das im kind ich das rebellische und das angepasste Kind zusammen. Und dann gibt es noch das freie Kind, was auf die Welt kommt, frei ist und selbstbewusst und macht, was es will. Und äh, dieses Unterwerfen, das ist äh, richtig ein, 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 ein Muster, in das man immer wieder zurückfällt. Und das ist wirklich äh, für Menschen, wie du das bist und auch für mich eine Lebensaufgabe, immer wieder aufzupassen auf sich selbst, dass man das nicht mehr macht. Dass man ähm, weiß, dass man sich immer seinen Wert bewusst ist und äh, um Respekt einfach äh, fragt. Du bist okay und ich bin okay. Das ist die einzige Form, wie wir gut leben können. Und wenn das bricht in einer Beziehung und jemand wieder ein Machtgefälle aufbaut, weil er auch spürt und riecht wie in der Natur, da ist ein etwas schwächeres Tier, und du rutschst, rasselst dann schön wieder rein. Das nennt man in der, in der, im Coaching und in der Psychologie Transaktionsanalyse. Das ist ein unglaublich interessantes Feld. Hm. Da könntest du mal ähm, auch drüber lesen. Da, hm. da, da die Transaktion in dem Fall. rutscht du vom Erwachsenen, ich rasselst du runter ins Kind-Ich und bist mit deiner Partnerin plötzlich wieder im Kind-Ich, weil du diese Töne hörst von früher. Was passiert dann in dir? Zack, bist du wieder das Kind.
0: Ja, man sagt ja da auch so ein bisschen. Da dass, muss man direkt, in, ja, Entschuldigung.
1: Da muss man gegen anarbeiten, wollte ich noch sagen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, und ich wollte sagen, äh, in so toxischen Beziehungen ist es natürlich öfter mal so. Also man sagt dann, äh, beide sehen, äh, beide fühlen sich als Kind, beide sehen in dem anderen auch im Grunde wie dann ein Elternteil, den Vater, die Mutter oder wen auch immer, so beide fallen eigentlich daher, also der also sind die verschiedenen Rollen, ja, sozusagen. Also ich will nicht sagen Täter, Opfer, das ist es ja nicht, aber sagen wir mal, der Narzisst oder die Narzisstin und der Co., Abhängige, der Konarzt ist, ja, so. Und das ist natürlich schwierig, das ist wahrscheinlich auch etwas, glaube ich, mittlerweile, da macht man wahrscheinlich sein ganzes Leben lang mit rum. Und auf der anderen Seite, und das ist eben, sind eben diese zwei Herzen, die dann in einem schlagen, finde ich immer so ein bisschen. Ich sagte, letztens sprach ich mit einer ehemaligen Freundin von meiner Ex-Lebensgefährtin, mit der ich diese Problematik ja auch sehr lange, viele Jahre hatte. Und die sagte zu mir, ja, so, wir irgendwie, wir wussten schon, dass es so ein bisschen toxisch ist und so, aber es war auch so, es war so, ihr war so, so schön zusammen, ihr war so toll zusammen auch und hat so ein bisschen für dieses Toxische und für dieses, so dieses, man ist so, hat so eine Symbiose, aber dann irgendwie auch überhaupt nicht mehr und so, so fast schon romantisch geschwärmt, weißt du? So sich fast danach gesehnt, weil sie eher mittlerweile in einer eher langweiligeren Beziehung ist. Also so, da habe ich wieder gedacht, das ist auch abstrakt, also so dieses wie viel Normalität wollen wir? Oder dann das Abenteuer lockt uns dann doch vielleicht mehr, wo die Emotionen in jede Richtung rauspreschen, weißt du?
1: Ja, also äh, es gibt Menschen, da beobachtet man ein Paar und denkt sich, wieso lässt das ein Mensch mit sich machen? Wieso geht der Mensch nicht? Ja. Und manche scheinen das zu brauchen. Aber ich ja. finde das toxisch, wie du sagst. Ja. Und äh, für mein Leben wäre es nicht. Ich will kein Opfer sein. Ja. ich will das nicht und ich lasse das auch nicht mehr zu, schon lange nicht mehr. Ich habe das begriffen, I had my lesson und ähm, das ist für mich, so macht das Leben keinen Spaß, weil ähm, was nutzt das, wenn Streiten ähm, so wehtut und das Vertragen dann so schön ist, nein, ich brauche dieses diese ja. Aufs und Abs nicht, ich will das nicht, ich will ein liebevolles, respektvolles Leben äh, und was anderes kommt für mich nicht in Frage. Hm. Für mich ist es nichts.
0: Dieses, äh, also hat, ich meine, das ist ja ein stetiges Lernen oder so, aber gab es für dich diesen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, so, jetzt ändere ich das und jetzt fange ich an zu lernen und wiederhole nicht die, nicht die gleichen Fehler?
1: Ja, also bei mir war das wirklich ein langer Prozess. Es ging ja vor allen Dingen um das Selbstwertgefühl. Mhm.
2: Ähm,
1: in Beziehungen habe ich das natürlich auch gemerkt, äh, aber ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so toxische Beziehungen hatte, das, ich war schon jemand, der wenn ich mich nicht gut behandelt gefühlt habe, bin ich schnell gegangen, ich habe nicht keine Leidenszeit zugelassen, ich bin keine von diesen ähm, Partnerinnen, die sagen kann, oh, oh, ich bin da äh, schlecht behandelt worden, ganz lang und so, das ist, ich bin äh, wenn ich gemerkt habe, ich, ich werde nicht geliebt, äh, dann bin ich gegangen mhm.
2: äh, ich,
1: ich, also es ist einfach so, nur dieses bei mir geht es mehr oder auch eben neben Beziehungen um dieses Gefühl im Leben dass dass ich nicht egal wo ich hinkomme auch in beruflichen Verbindungen und auch privat dass ich auf jeder Ebene dass ich nicht ähm, bullen muss dass ich okay so bin wie ich bin
2: mhm.
1: und äh, ich die, die, das ist in in, also in jeder Lebenslage dass man einfach sich immer mehr über sich selbst bewusst wird und das ist der Lernprozess einfach dass man dass was eingeredet wurde, dass man nichts wert ist und dass man in der Gosse landet und nichts kann, dass das eben nicht stimmt. Aber es ist, es ist eben so prägend aus der Kindheit, dass es immer wieder aufblitzt natürlich. Aber es gehört dazu, finde ich. Und man hat auch die Verpflichtung, an sich zu arbeiten, finde ich. Und da sind wir wieder bei dem Opfer. Ich finde es nicht so gut, wenn man in einem bestimmten Alter, zum Beispiel in meinem Alter, ich bin jetzt schon über 60, selbst über 50 finde ich das dann blöd, wenn, wenn so Leute so bedauernd sagen oder fast weinerlich sagen, ja, ich hatte es so schwierig. Ich finde, man muss auch dann was tun. Wir haben heute wirklich alle Angebote und ja. äh, wir sind alle krankenversichert und man kann zum Psychologen gehen äh, und man kann auch selber viel mit sich machen. Es gibt Literatur. Äh, ich glaube, es ist, äh, ich kann nur jeden ermutigen, an sich zu arbeiten und eben aus der Opferrolle rauszugehen.
2: Mhm. Weil
1: ich glaube, dass man dann irgendwann nicht mehr alles auf die Kindheit schieben kann und sollte, sondern dass man auch sich selber gegenüber die Verpflichtung hat, an sich zu arbeiten, sich zu entwickeln. Mhm.
0: Ja, also es gibt ja, es gibt ja zum Beispiel, das sage ich immer in diesem Kontext auch, es gibt ja sehr viele äh, zum Beispiel YouTube-Kanäle oder Podcasts über Narzissmus, ja, so. Und dann gibt es Leute, habe ich das Gefühl, die sich ihr ganzes Leben lang mit diesem Thema beschäftigen. Sie haben vielleicht so eine Situation mal erlebt, aber sie. Sie, sie möchten im Grunde davon auch nicht mehr loslassen. Also das heißt, sie, gut, manche machen es eben auch, weil das ist, erfährt einen großen Zuspruch, ja, so, dann hat das auch finanzielle Gründe und so. Aber manchmal habe ich das Gefühl, man beschäftigt sich eigentlich dann damit mit diesem Thema, weil man auch irgendwie versucht, die ganze Zeit dem Ex-Partner noch näher zu sein, weißt du, so. Und dann sagt man dann, das heißt, wenn ich mich mit meinem Trauma beschäftige, bin ich eigentlich auch der, ganz egal, was das jetzt ist, muss keine Beziehung sein, bin ich der Situation ja immer irgendwie noch nah, ja, weil ich möglicherweise damit, weil ich mich vielleicht auch noch ein bisschen danach sehne, irgendwelche Prozesse, die mir vielleicht nicht bewusst sind. Und ich glaube, es kommt immer dieser Punkt irgendwann im Leben, wo man sagen muss, so jetzt, ich bin einfach auch äh, vielleicht jetzt erwachsen oder ich muss lernen oder ich muss mich entscheiden, erwachsen zu sein, weil es ist nun mal, das Leben sollte nicht daraus bestehen, das ist ja auch ein bisschen, was du sagst, sich sein ganzes Leben mit diesen Sachen zu beschäftigen. Jeden Tag, ja, so. Das ist eigentlich ein Unglück.
1: Ja, ich glaube, es ist eine Situation, so eine Situation, die du beschreibst, solche Menschen gibt es natürlich, und da fühle ich auch sehr mit, es tut mir total leid, es gibt äh, Menschen, die wirklich vielleicht sich in dieser Rolle, äh, in das, was sie hineingedrückt wurden, irgendwo zu Hause fühlen und das Zuhause nicht verlassen möchten.
2: Mhm.
1: Und äh, das muss man akzeptieren. Und da, das ist so wie, wenn man süchtig, das ist eine Sucht, wenn man süchtig ist, äh, nach Alkohol, Rauchen, oder anderen Drogen, man muss das wollen, das Aufhören. Man muss es wollen, sonst schafft man das nicht. Selbst Akupunktur hilft einem Menschen nicht aufzuhören mit dem Rauchen, wenn er nicht parallel zu der Akupunktur mit dem Rauchen aufhören will. Das ist die Voraussetzung. Und es gibt natürlich wie in der Natur schwache und starke Geschöpfe. Und es gibt diese Menschen, die, ja, die fühlen sich wohl in der Opferrolle und in ihrem in ihrem Leid, wo, man, wo wir da manchmal außenstehen stehen, denken, das kann doch nicht wahr sein, Mensch. Wie kann man das denn aushalten? Komm kommen doch raus aus diesem Elend. Aber na, jeder ist seines Glückes Schmied. Es ist einfach so. Manche Menschen haben auch ähm, nicht die Kraft. Also da sind wir bei den schwachen Tieren in der Natur. Die gibt es bei uns Menschen auch. Wir sind letztendlich ja auch Tiere. Und da muss man einfach nur sagen, da muss man so einen Menschen einfach nur, das ist bedauerlich, Mhm. Äh, aber es ist nun mal so. Und deswegen kann man auch als Freundin oder als Freund machen, was man will. Es gibt Menschen, die kannst du schütteln und sagen, Mensch, wach doch auf. Es bringt nichts. Ich habe bei yeah. der Drogenberatung mal angerufen, weil ich hatte ja nun das Thema Drogen, war ja mhm. mit, durch Partner von mir mhm. äh, sehr präsent. Und da hatte ich einen äh, schwulen Freund und da ging das alles wieder los. Und ich konnte sagen, was ich wollte und ich habe die Sätze von mir selber schon nicht mehr hören wollen, dann habe ich die Drogenberatung angerufen und dann haben die mir gesagt, wissen Sie, wie Sie Ihrem Freund helfen können? Indem Sie ihn fallen lassen.
2: Yeah, okay.
1: fallen ja, Fallen lassen. Mhm. Die müssen, sie die sagte am Telefon zu mir die müssen im, im, im Sumpf, im Bordstein, im Gulli landen. Das ist gesund, da aufwachen. Entweder du bleibst da liegen oder stehst dann auf. Und mhm. das ist eben so, da ist was dran. Das hat die Drogenberatung zu mir gesagt.
2: Mhm. Das ist ja, schwer. Ja, das, ich habe äh, das dann
1: auch gemacht. Ich habe hm. das dann in der Tat gemacht, habe ich gesagt, du hast meine Nummer, du weißt, ich bin für dich da, aber jetzt ist Schluss. Hm. Das ist, ich, wollte, ich wollte halt helfen und es ging dann nur so. War ja, ja so, genau,
0: sowas, sowas ähnliches habe ich auch schon mal erlebt, aber ähm, ich glaube halt, aber jetzt so, jetzt sagen wir mal im Alltag, glaube ich, bei Menschen ist es halt so ein bisschen dieses auch, und das ist ja auch wieder die Parallele zu deinem Leben so ein bisschen diese neuen Erfahrungen oder dass du dich immer wieder auf neue Sachen einlässt, so dieses große Unbekannte, dieses Loslassen und ins große Unbekannte gehen, weißt du, so, ich glaube, dass das sehr gesund ist, weil am Ende des Tages machen wir das wahrscheinlich sowieso alle, aber während wir leben, diese, dieses, weil ich glaube, nur da sind oft diese neuen Sachen und neuen Impulse zu finden. Also ich finde zum Beispiel, mir geht es ganz oft so, oder nicht so oft leider mehr, aber wenn ich in der Situation bin, die ich noch nicht so erlebt habe, die mich nervös macht zum Beispiel, dann freue ich mich ein bisschen, weil ich so denke, oh, ich werde irgendwie wieder gefordert. So. Also wenn ich immer ruhig bleibe, passiert no. ja nichts. So, Das habe ich ja dann im Grunde alles schon erlebt. Deswegen bin ich ja so ruhig. Ja? Aber
1: genau das ist auch wieder der Punkt, die Aufregung, die du als was Schönes empfindest, ist für manche Menschen nicht zu überwinden. Hm. Und äh, da hoffe ich eben auch, dass äh, so ein Gespräch wie wir es jetzt führen oder eben auch ein Buch, was man schreibt, dass das vielleicht ein Anstoß ist. Denn ähm, ich, ich, ich kann nur sagen, ich will nicht einrosten, ähm, seelisch gesehen. Ich rede jetzt gar nicht von Gelenken und Knochen und so, sondern ich rede von der... Äh, die, die Seele kann auch Hüfte und Rücken kriegen. Äh, und dann ist es wichtig sich zu bewegen. Und für mich ist auch wichtig, mich immer wieder neu auf Menschen zuzubewegen zu, zu und immer wieder neugierig zu sein und ähm, Angebote nicht auszuschlagen, die mich in einen unbekannten Wald führen oder locken. Äh, als kleine, kleines Bild mache ich das jetzt mal auf. Ein Wald ist ein dunkler Wald, ist vielleicht jetzt ein blödes Bild, aber äh, ich, ich möchte immer wieder auf Entdeckungsreise gehen, weil ich auch glaube, dass man mit dem Alltag, da gibt es die Gefahr, immer vorsichtiger zu werden weil man immer mehr Angst hat, zu fallen. damit man, Das meine ich jetzt nicht nur körperlich, auch seelisch zu fallen. Ja, man riskiert natürlich immer wieder, dass man abgelehnt wird, dass man die Anerkennung nicht bekommt. Und das ist im Älterwerden sicherlich nicht einfacher geworden, damit klarzukommen, dass man Ablehnung erfahren hat. Aber das sind nur einzelne Momente. Und wenn man sich das Katastrophenszenario vor Augen führt, man kann ja nicht sterben dabei. Und dann muss man einfach in sich wieder die Kraft Hochholend für Neues. Und ich werde das immer wieder tun, ähm, Abenteuer einzugehen und äh, neugierig zu sein, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Und ich glaube eben auch, diese Aufregung, von der du auch gesprochen hast, ich glaube, das hält auch jung. Mhm.
0: Ja, das glaube ich auch, weil man ja auch, weil das ist ja wie so ein Lernprozess. Man ist ja dann in dem Moment wie in so einem Lernprozess, weil man, weil man will ja eigentlich diese Situation, glaube ich, wieder lernen zu kontrollieren irgendwie, um sich wieder ruhiger zu fühlen. Und da passiert ja irgendwas mit den Synapsen, würde ich mal sagen. Also sie werden auf jeden Fall gefordert. Ein bisschen wie ein Muskel vielleicht sogar, weißt du, wie wenn du, was, wenn du trainierst und Absolut. der Muskel, dann mhm. wird dann auf einmal gefordert. Und so ähnlich, glaube ich, ist das auch. Deswegen sind so Situationen sehr gesund, glaube ich. Also wenn sie nicht überhand nehmen, natürlich. Dauernd ist auch schlecht, wenn man jetzt dauernd nervös ist, aber <lacht> da war was neues. Erlebt. Ich sag
1: ja auch, ich habe das auch geschrieben, dass es das, wenn wir älter werden, die Menschen machen Bauch, Beine, Po trainieren, die das ja. ihren Shape behalten. Ja. Aber man muss auch Bauch, Beine, Po mit der Seele machen. Ja. Mit der Resilienz. Das ja. ist so wichtig, die wird die, die kriegt auch Hängebusen. <lacht> das darf man nicht zulassen.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Das
1: jetzt ein komisches Bild, die Seele kriegt Hängebusen.
0: Nee, nee, das, das ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon. Ich finde, das gar nicht so ein schlechtes Bild. Ich glaube, es hat nur noch nie jemand so gesagt. Du hast ja auch deine zehn Gebote für ein glückliches Älterwerden. Da kommen wir gleich nochmal zu, zu dem ja. glücklichen Älterwerden. Aber sag mal, wobei das natürlich auch ein bisschen abgegriffen ist, oder? Wenn man dann sagt, weil du hast es ja selber geschrieben, deswegen. Weil sonst ist ja eigentlich ja. auch... Ähm, äh, aber sag mal, sind dir die Dinge auch, in der wenn du jetzt in der Retrospektive schaust oder wie jetzt immer noch, äh, eher immer zugefallen, auch dann vielleicht durch eine Lebenseinstellung oder hast du dir das immer alles erarbeitet? Also, weil du bist ja auch immer, sagen wir mal, medial immer irgendwie präsent gewesen, habe ich jedenfalls das Gefühl. Ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass du, dich, dass du irgendwie deine Seele, mit dem Hängebusen die Seele verkauft hast, ja, sozusagen, das <lacht> habe ich auch nicht das Gefühl. Also so, sondern es ist mein auch... Meine, immer, hat ja,
1: meine Seele hat ja eben nicht Hängebusen. Ach so, die hat nicht weil Hängebusen. Weil ich ja was
0: tue. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Ähm, Man muss
1: gucken, dass sie keinen Hängebusen kriegt.
0: Ach so, ja, genau. Und jetzt habe ich es schon. Und, ähm, <lacht> aber so, äh, es war immer niveauvoll, weißt du, es war nicht so, dass du... Also ist dir das zugefallen? Ist das deine innere Einstellung, die dir dabei geholfen hat, weil du so viel... Äh, so viel Positives ausstrahlt oder was denkst du? Oder wie war das überhaupt?
1: Also ich habe mich früher beworben, was das Zeug hält. Da musste man ja, weil es, als das Leben noch analog war, richtig Post verschicken mit Fotos. und es hat Also das, was toll in meinem Leben war, ist wirklich vom Himmel gefallen. Aber wahrscheinlich nur scheinbar vom Himmel gefallen. Also so große so, so, mhm. so, so Meilensteine wie, wie zum Beispiel bei Rote Rosen, die Hauptrolle spielen ein Jahr, mhm. Und dann zum Beispiel live nach neun. Es gibt gewisse Dinge, wo man viel Glück braucht, um dort auf der Liste zu stehen. Und man kann es gar nicht so richtig rekonstruieren, durch was sind die auf mich gekommen. Aber ich, ich, ich weiß nur, dass die Dinge, um die ich mich wahnsinnig bemüht habe, wo ich unheimlich so mich beworben habe und so, das, das ist dann oft nichts geworden. Deswegen gibt es dafür keine Regel ich habe nur einfach ähm, immer wieder, ich hatte zwischendurch große Ängste, als ich so Mitte 30 war zum Beispiel, habe ich gedacht, da war die erste ähm, Krise in dem Beruf, wo ich dachte, ob mich dieser Beruf durchs Leben trägt, das wurde mir dann plötzlich so klar, ähm, dass das doch ziemlich unsicher ist, dieser Beruf, dass man gar nicht weiß, klappt das alles immer so, dass das Telefon klingelt und die einen wollen.
2: Mhm.
1: Aber ähm, wenn ich gewusst hätte damals, was noch alles kommen würde, hätte ich diese Angst nie gehabt. Aber die gehört ja nun mal auch so dazu. Und äh, es ging irgendwie immer weiter, es ging immer weiter und jetzt habe ich natürlich keine Ängste mehr, äh, weil es, es, es hat wirklich auf Holz klopfen, ähm, hat mich doch mein Talent und mein, so wie ich wie ich arbeite, das hat mich durchs Leben getragen, vielleicht ist es im Laufe des Lebens eben nicht nur das Talent, vielleicht auch die Teamfähigkeit und die Art und Weise, wie man ist, ähm, da ja, bin ich auf jeden Fall unheimlich froh, dass das geklappt hat. Und heute ich, bin ich entspannt. Ich möchte natürlich nie aufhören zu arbeiten, aber heute habe ich jetzt keine Ängste mehr, dass ich mich irgendwie angerufen werde.
0: Hm. Ja, gut. Und dann auf der anderen Seite denke ich, du bist das auch sehr sehr charismatisch und so. Und ich habe gestern auch äh, eine Sendung die ich gesehen. Ja, gerne. Äh, eine Sendung, die ich gesehen habe, war mit äh, Biolek, als du bei Biolek gekocht hast. Ja, Alfredissimo in den 90ern, irgendwann, glaube ich, war das. Und da hast du auch, und da kam auch dieses Charisma sowas von rüber, dieses, du hast da einfach so gekocht und hast dann irgendwas, irgendwelchen Frischkäse mit Cayennepfeffer ziemlich äh, gewürzt und, so. <lacht> und ja so und äh, das war alles so natürlich und trotzdem so besonders. Also das, ich denke, da kann sich jeder, der sich deinen Charme erklären möchte, der sollte mal diese bio folge vielleicht gucken. Äh, da, da, das ist halt irgendwas vielleicht, was man nicht so eben auch erklären kann. Das ist halt, ich glaube, das hat man oder hat man nicht auch, ja. Und dadurch, glaube ich, reagieren die Leute auch Dankeschön. mehr auf dich, weil die natürlich sagen, ja, wir wollen, Isabel, wir wollen dich und so. Das ist doch klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, so. vielen Dank für das schöne Kompliment. Ja, gerne, gerne. Ähm, und jetzt kommen wir zu deinen noch zum Abschluss zu deinen zehn Geboten zum Älterwerden. Ja? Und dann hast du es geschafft hier mit mir. Und das habe ich jetzt auch Gott sei Dank nicht bei Wikipedia gelesen. Das ist mir immer noch so unangenehm, dass ich das gesagt habe mit Wikipedia. Ich hoffe, du verzeihst es mir. <lacht> ja wahrscheinlich oder? aber
1: natürlich das heißt, nein, du aber hast ja das ist, nein ist ich habe es ja nicht geschrieben alles wirklich gut ich habe es ja nicht geschrieben ja.
0: das muss man dazu sagen falls das jemand jetzt missverstanden hat ich habe nicht das mit dem Schule habe ich nicht geschrieben ich habe es nur gelesen ähm, also letzten Endes wenn ich mir deine zehn Gebote also deswegen gucke ich hier die ganze Zeit weil hier steht es ich halte es auch noch mal so in die Kamera dann kann man sich das hier wir verlinken das natürlich auch und dann kann man sich es bestellen ähm, geht es eigentlich eigentlich sind das so, also es eigentlich was sehr Natürliches. Es geht ja nicht darum, sich irgendwie künstlich irgendwie aufzupuschen äh, oder so, sondern es geht ja darum, dass man eigentlich positiv bleiben soll, gell? dass man ein bisschen auf sich Acht geben soll, dass man schauen soll, dass man eigentlich ein netter Mensch ist, so ein bisschen. Gell? Ein guter, netter, gesunder Mensch. So, Damit wird man gut alt.
1: Ja, ich finde halt auch so wichtig, dass man äh, sich mit jungen Menschen verbündet. Und nicht so die ähm, Dozentin spielt. Also das hat mich immer unheimlich genervt, als ich jung war, dass äh, da eine Generation immer so auf mich herabgeschaut hat. So, wir haben ja die Erfahrung. Und ich bin jetzt so alt wie die damals. Und ich sage mir, ich lerne so viel von jungen Menschen. Und ich finde das einfach, äh, ähm, wenn die mir sagen, oh wir haben auch viel von dir gelernt, dann ist das toll. Dann freut mich das unglaublich. Aber ich finde, das Alter nicht äh, einen dazu bewegen sollte, sich als was Besseres oder was Klügeres äh, zu fühlen. Ich habe auch die, 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 die im Laufe des Lebens die Feststellung für mich gemacht, dass Weisheit überhaupt nichts mit Alter zu tun hat. Ich habe mhm. äh, junge Menschen kennengelernt, die so eine Weisheit in sich haben, aber auch Alte. Aber ich habe bei Alten auch teilweise keine Weisheit vorgefunden, aus meiner Sicht. Das ist meine Wahrnehmung. Mhm. Ähm, deswegen finde ich einfach wichtig, dass man versucht, als guter Mensch durch die Gegend zu gehen, durchs Leben zu gehen und äh, sich nichts auf sich selber einzubilden. Man kann natürlich ein bisschen stolz auf sich sein, natürlich, aber ähm, das, das sind alles so wichtige Punkte in meinem Leben. Das ist so. Ich hatte so äh, die, plötzlich die Idee, als ich dann morgens äh, zum Sender gefahren bin, stehe um 4.48 Uhr auf, dann gehe ich durch die Nacht zum BDR morgens für die Sendung, da fiel mir plötzlich ein, ich bin dann gar nicht fromm, gar nicht so gläubig, die zehn Gebote für ein wirkliches Älterwerden. Dann ist mir das plötzlich alles so, ich habe immer wieder bin ich angehalten mit meinem Fahrrad und habe reingetippt in meine Notizen vor mir in und habe das dann später alles aufgeschrieben, weil ich mich gefragt habe, was ist das denn, was mich glücklich macht? Und dann ist mir das einfach alles so eingefallen und das finde ich eben wichtig. Und ich finde auch die Prophezeiungen von älteren Menschen ähm, blöd, so nach dem Motto äh, Vorsicht, die, die heiße Herdplatte, wir haben ein Leben lang immer wieder diese heiße Herdplatte. Ja, geht nicht anders, ist halt nun mal so. Dann verbrennt man sich halt immer mal wieder. Hm. Aber dieses immer Warnen davor und Prophezeien, komm mal in mein Alter, so ein Quatsch. Weil jeder Mensch ist, also ich merke jetzt in meinem Alter, in diesem Moment, dass das Alter nur eine Zahl ist. Hm. Ist einfach so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, also klar, ich finde, ich weiß nicht genau, also ich bin jetzt Mitte 40 und ich fühle mich, manchmal fühle ich mich älter, manchmal nicht, also es kommt drauf an, ähm. Letztens habe ich Hugo. Ich
1: auch zwischen 14 und 104.
0: Ja. Mal so, mal so. Ja, wobei ich glaube, immer, es gibt so ein inneres Alter. Also ich habe mich schon, ich, oder ich habe mir früher auch schon immer, als ich jugendlich war, immer gewünscht, eigentlich, dass ich so 40 bin. Und als ich 40 war, habe ich dann, allerdings habe ich auch in, zu dem Zeitpunkt mit vielen jungen Leuten zusammengearbeitet. Und ich glaube, da habe ich mich unglaublich alt gefühlt. Auf einmal, weil ich gedacht habe, ihr könnt ja alle, könntet alle meine Kinder sein. Das war so das erste Mal. Dann wird es wieder besser. Jetzt schwankt es so ein bisschen, aber letztens sagte Hugo Egon Balda in so einem Interview, also zwischen, als er gefragt wurde, was ist die beste Zeit im Leben, da sagte er zwischen 40 und 60. Weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Vielleicht auch nur bei ihm pers persönlich. Genau.
1: Oh, dann wäre das ja bei mir jetzt vorbei. Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Also, ich so glaube, man nicht muss gemeint, selber ja. was aus der, da man muss selber aus seiner Zeit was machen. Man kann nicht äh, auf einem Stuhl sitzen und der Welt sagen, macht jetzt bitte aus meinem Leben gerade mal eine schöne Zeit. Es, ist, es liegt alles nur an dir. Mach aus diesem Tag für dich jetzt was Gutes. Dann hast mhm. du auch, egal, hast du mit 88 einen guten Tag, eine gute mhm. Zeit. Mhm. Ähm, also, die guten alten Zeiten sind jetzt, wie mein Buch heißt. Genau, wie dein Buch das heißt nicht heißt, um ja. aus Werbezwecken, ja. Ja. sondern es ist eigentlich, geht, dieser, geht dieser, dieser, dieser Buchtitel im Moment, würde ich das gar nicht mehr so nennen, weil wir haben gerade keine gute Zeit mit diesen ganzen Krisen und Krieg und so. Es ist, ist ja wirklich, Nachrichten machen einen ja fertig. Aber mein Gedanke war, man sagt ja immer, die Zeit von vor zehn Jahren, ah, war das schön, habe ich mir gedacht, ich werde doch nicht warten, bis ich 70 bin, um diese Zeit jetzt als eine gute Zeit zu empfinden. Ich mache ich mach die gute alte Zeit jetzt direkt. Ja, und so ist es eigentlich ja. auch gemeint. Ich finde, du, du kannst aus jeder Zeit etwas Gutes machen, aber es liegt an einem selbst. Hm.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass es eine Typfrage ist. Also, weil ich habe zum Beispiel auch, also vielmehr auch, wie man auf sein Umfeld reagiert, auch wie man auf junge Leute zum Beispiel reagiert oder generell auf Menschen reagiert. Das ist, glaube ich, eine Typfrage. Weil ich bin auch manchmal so ein bisschen misanthropisch drauf und so und ein bisschen so eine Hassliebe mit der Menschheit. Ja, manchmal. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jemand begegne, bin ich eigentlich immer sehr freundlich und auch dem wohlgesonnen. Und das mache ich gar nicht aus Berechnung, sondern es ist halt einfach so, weil mich Menschen ja auch interessieren. Deswegen mache ich zum Beispiel auch hier diesen Podcast. Und das ist aber etwas, was ich mir nicht so drauf geschafft habe, sondern was irgendwie so in mir ist, warum auch immer. Und der Misanthrop sagt dann immer so, Wa, was soll das eigentlich? Aber ich mache es trotzdem. Und weißt du, so ähnlich äh, habe ich das Gefühl, das ist, glaube ich, auch bei dir. Also du bist auch so ein Typ einfach. Du reagierst auch. Du hast diese Anlage, irgendwie so positiv und optimistisch zu sein, glaube ich.
1: Aber du, du machst doch gerade was, ja. du, du, indem du das sagst, ja. wer du bist. Ja. Und äh, da hast du doch jetzt schon was gemacht. Das heißt, du, du, ähm, du findest dich ja nicht einfach so im Kämmerlein damit ab, sondern du äh, bist aktiv, gehst du mit deinem Ich um und sagst dir, ich bin auch das mhm. und akzeptierst diese Seite in dir und freundest dich mit ihr an.
2: Mhm.
1: Und sagst aber, wenn ich aber Menschen begegne, bin ich dann ganz offen das heißt, du reflektierst und das ist das Wichtige.
0: Okay. Du bleibst ja nicht dabei,
1: du verkriegst dich nicht, sondern du machst einen Podcast, weil du auch vielleicht, ähm, ist das für dich auch angenehm, die, die Distanz, dass, man, dass wir uns jetzt nicht körperlich gegenüber sitzen, ähm, du kannst dir auf den Knopf drücken, dann bin
0: ich weg. <lacht> ja, das ist aber nicht, also ähm, ich würde dir auch gerne äh, gegenüber sitzen, aber das Ding ist ja, einfach... Ja, das würde ich
1: auch gerne. Ich würde das, dir auch gerne gegenüber sitzen. Aber ja. was, ich damit, was ich jetzt sagen will, ja. ist, dass, dass, du, dass du ja ein reflektierter Mensch bist. Du beschäftigst dich mit dir und damit hilfst du ja auch deinem Umfeld. Und es ist auch zu akzeptieren, dass du diese Seite in dir hast, und ich habe auch in mir, die Leute sagen immer, ach, die, die lacht ja nur, die ist ja mal so fröhlich. Aber auch in mir, wenn ich ein Hochhaus bin mit 90 Etagen, ich war gerade in New York eine Woche, jetzt hm. bin ich immer ein Wolkenkratzer, ich habe 90 Etagen. Und in diesen 90 Etagen sind bestimmt mindestens fünf, sechs Etagen voller Melancholie. Hm. Die sind auch dunkler, da sind auch die Gardinen zugezogen. Die wollen nicht, das da draußen nicht sehen. Das ist auch in mir. Aber ich gehe zwischendurch rein und mache die Tür auf und sage, Mann, mach doch mal die Gardine auf, mach doch mal das Fenster auf, lass doch mal Luft rein. So. <lacht> und wir haben alle, wenn wir uns als Hochhäuser vorstellen, diese Etagen in uns. Und das ist auch okay. Und heute wollte ja, ja, es heute deiner Freundin sagen, du, heute bin ich jetzt mal in, auf, äh, im 67. Stockwerk und da ist leider gerade dunkel. <lacht> <lacht> mm. Morgen komme
0: ich wieder rauf. <lacht> Wenn man ja. das jemanden sagt, meinst du man dann, kann sich ja. Ja.
1: ja, denn dann, dann hat man sich erklärt, dann muss der andere nicht rätseln. Oh, was hat er denn jetzt und so. Hm. Verstehst du, das ist, wir müssen uns so akzeptieren, wie wir sind. Ich bin echt nicht perfekt. Also ich, also, das ist keiner von uns. Und wir können auch in uns diese Seiten akzeptieren. Ja. Wir müssen die jetzt nicht dauernd therapieren. Nur, hm. wenn's, wenn die Traurigkeit überwiegt und wenn das Isolieren, so weit geht, dass man nicht mehr rausgehen möchte, dann ist es, dann sollte man was tun.
0: Hm, das stimmt. Und äh, da muss ich sagen, weil du ja manchmal hier noch so ein bisschen, du bist ja auch ein bisschen so, man sieht dich jetzt, also im Podcast sieht man dich nicht, dann in der, der YouTube-Version sieht man dich, manchmal etwas expressionistisch sozusagen. Und das finde ich ganz toll bei dir. Und ich habe, weißt du was, es gibt doch diese Verstehen Sie Spaß-Sendung mit dir, wo du ähm, Eckhard von Hirschhausen da ähm, Oh Gott, ja. aufs Glatteis führst sozusagen und äh, der Guido kannst dir ja immer solche Sachen ins Ohr flüstert und dann musst du das machen. Steh mal auf, mach mal das und so. Immer ja, das, das
1: war ja. aber nicht so. Das, das kann waren... ich an dieser Stelle mal sagen. Nee, oh, das wurde nachgedreht das? und das, also ich, du bist in diesem Moment allein. Also ich hatte jemanden im Ohr, allerdings ähm, äh, zu, zu dem Moment, wo ich äh, die Entscheidung gefallen ist, dass ich rausgehe, und wieder reingehe. Aber ansonsten hat mich es auch gewundert, dass das so ein bisschen nachgedreht wurde. Trotzdem muss ich sagen, ich finde gut, du kannst toll. Ich war da gerne Lockvogel. Das hat Spaß gemacht. Davor hat es keinen Spaß gemacht, weil man echt Angst kriegt. Ne? Also Eckart von Hirschhausen reinzulegen, da habe ich schon Schiss gehabt. Aber er hat mir verziehen und er hat es beim Nachhinein auch sehr Spaß. Wir werden da oft drauf angesprochen. Aber und dir hat doch jemand das schon gesagt,
0: ich. was du machen sollst, oder?
1: Nee, das geht nicht, weil Du das hast es selber
0: nicht. entschieden, sozusagen.
1: Ja, Ach,
0: ja. Du hast es selber entschieden. Ja, dann müsste noch mehr, dann würde hm. ich noch mehr meinen Hut vor dir ziehen, weil das wieder. <lacht> ja, und die haben dann gesagt, dass. Nee, hat das habe ich alles selber gemacht. Ach, das ist ja toll. Weil eigentlich wollte ich damit ja eigentlich nur sagen, ähm, ich habe das nämlich, glaube ich, gesehen, ohne zu wissen, dass es Verstehen Sie Spaß ist. Und ich habe erst gedacht, oh Gott, die Isabel Varell rastet gerade total aus <lacht> im Fernsehen. Ich weiß aber, nicht, ich habe es. Hab's auf YouTube, glaube ich, gesehen. Und äh, ich finde, du hast das 1A gemacht. Also du hast es, du bist echt eine gute Schauspielerin. Das, ich habe das nicht. Und sonst sieht man das ja oft so dieses, dass man so, man, ich gucke da auch immer sehr stark drauf und so. Und das hat man nicht gemerkt. Also es war sehr überzeugend. Ich hab wirklich ja, die gesagt, haben ja alle kannst... gedacht, ich wäre auf Drogen. Ja. Das war furchtbar. Ich habe <lacht> mich auch so geschämt.
1: Ich habe mich <lacht> so geschämt. Weil ich, das war ja auch in dem Fall natürlich keine versteckten Kameras, sondern es war ja eine Talksendung. Ja, ja, ja. Man hatte mir einfach nur gesagt, wo die Schwachstellen sind, wo man ihn, ihn äh, packen könnte, verunsichern könnte. Ähm, man hat mir eben gesagt, dass, dass er äh, dass ihn verunsichert, wenn es emotional wird bei Frauen. Und äh, dann bin ich also darauf gegangen. Aber äh, es, war, war, ja, es war, war sehr schwer, muss ich sagen. Und die haben alle gedacht, da in diesem Studie ich, ich hätte Drogen genommen, ich, wär, ich wäre plemplem. Plem.
0: Aber das hat man dir <lacht> nicht. Aber das ist auch, weil wir auch das Thema Ängste und so weiter hatten. Jetzt hast du gesagt, davor warst du sehr aufgeregt in der Situation. Und währenddessen hast ja, du dann. Ja, total. Währenddessen auch, währenddessen warst du auch sehr aufgeregt, oder?
1: Naja, das hat ja insgesamt eine halbe Stunde gedauert. Das ist ja dann zusammengeschnitten worden. Ja. Und äh, ich war ich, die Aufregung hat nie nachgelassen, weil ich habe immer nur denken müssen, was machst du jetzt, was machst du jetzt? Und äh, du konntest das ja auch mit dir alleine zu Hause nicht üben. Ich habe mir nur so ein bisschen äh, was zurechtgelegt, was ich machen könnte. Aber ansonsten spielst du mit jemandem, der das nicht weiß, dass du spielst. Ja, ja, klar. Du hast ja kein Schauspiel gegenüber. Mhm. Und, und ich habe dann nur gemerkt, dass es klappt, dass er verunsichert ist. Ich habe ihm das Wort im Mund umgedreht. Das war, das war schwer. Also wirklich, ähm, ja.
0: Das war echt toll. Hast du echt super klasse gemacht. Großartig. Danke. Wahnsinn. 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 Jetzt macht es noch mehr. Das also ist übrigens was... der
1: meist angeklickte, verstehen Sie Spaß-Clip.
0: Ja? Ja, aber das liegt, YouTube. Ja. das liegt daran, dass du das äh, so gut gemacht hast. Dass man dir das wirklich abkauft. Dass du da echt. Voll am Ausrasten. Es gibt ja manchmal, es gibt ja manche Leute, die rasten auf einmal vor der Kamera aus. Gibt es. Nicht so? Ja. Ja. <lacht> ja, das gibt es. So, okay. Also, liebe Isabel, es war wunderbar, mit dir zu sprechen. Wir sind am Ende angekommen. Ich fand es ganz toll. Ich hätte auch gerne noch weiter mit dir gesprochen. Ähm. Und äh, wenn ihr, ihr noch mehr von der Isabel erfahren wollt, müsst ihr euch dieses Buch kaufen. Auf jeden Fall. Nämlich äh, die guten alten Danke, Zeiten. Danke, dass du es
1: nochmal hochhältst.
0: Ja, natürlich. Ja, das <lacht> muss man doch sehen. muss man doch sehen. Die guten alten Zeiten. Jetzt. Vielen
1: Dank. Es hat auch Spaß gemacht mit dir. Und vor allen Dingen, weil du äh, nicht nur Fragen stellst, sondern dich selber auch öffnest und äh, selber von dir erzählst. Das hat das für mich dann in diesem Moment dann so, so schön auch gemacht. Weil wir Ach, haben... Genau einen Dialog geführt und ich hoffe, genau. es hat Spaß gemacht zuzuhören. Ich danke dir dafür. Ich freue mich, dass ich dir zugesagt habe, dass du mich eingeladen hast. Und ähm, gib mir Bescheid, dann werde ich das promoten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ganz offiziell sagen wir erstmal auf Wiederhören, ihr lieben Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ähm, und ich sage Tschüss. Genau.